1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, hoy arrancamos, hoy nuestro productor Rodrigo eligió Shoot to Thrill de ACDC porque eh, Angus Young, quien es el guitarrista principal y fundador de ACDC, cumple hoy 61 años, nació un día como hoy de 1955. Y arrancamos con el resumen informativo de este día, el último día del mes de marzo 31, 31 de marzo del año 2017, en nuestra portada universitaria en el marco del seminario permanente sobre trata de personas, Jorge Volpi presentó un libro, a continuación mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información.
2: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se presentó el libro del coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, Las Elegidas. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Ante el rechazo de Donald Trump a la cultura mexicana es necesario retomar la relación cultural entre ambas naciones, afirmó Axel Ramírez Morales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Cada primero de abril se conmemora el Día Mundial de la Educación. Para recordar su importancia, más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá toda la información. Hoy en nuestra portada nacional, la Interpol emitió... La ficha roja contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra quien hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Más adelante estaremos platicando sobre este tema, esta ficha roja que ya se emite contra César Duarte y además toda la red de corrupción que había a su alrededor. La Cámara de Diputados declaró electos como consejeros del Instituto Nacional Electoral a Paola Rabel, Beatriz Zavala y Jaime Rivera para ocupar el cargo por el periodo de 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. Elba Esther Gordillo presentó una denuncia penal contra el juez Alejandro Caballero Bertis por haber pospuesto la diligencia de interrogatorio a Juan Díaz de la Torre. Ernesto Fonseca Carrillo, ex líder del cártel de Guadalajara, gozará del beneficio de la libertad preparatoria luego de que un juez le concediera un amparo. Menos del 10% de los casos de violencia sexual contra menores de edad son denunciados, reportó el Frente Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El comportamiento del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, le pone en los límites de la ley por segunda ocasión, dijo Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 400 soldados llegarán al estado de Tamaulipas para reforzar las acciones contra la delincuencia organizada durante los próximos meses. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los casos de gobernadores que están en la cárcel u otros que están prófugos de la justicia son prueba del cinismo del PRI y del PAN. Durante la gestión de Edgar Beitia al frente de la Fiscalía de Nayarit, el cártel Jalisco Nueva Generación hizo de ese estado su guarida y centro de operaciones, dijeron fuentes de las Fuerzas Armadas. Amnistía Internacional anunció su deseo de participar en el proceso contra Joaquín Guzmán Loera para asegurarse de que el Chapo reciba el trato correspondiente durante su estancia en la cárcel. El edil de Tlacuachistlahuaca, Javier Carmona, fue detenido por indígenas mixtecos, quienes exigieron el pago de un pesos por la destrucción que sufrieron de una siembra de amapola y marihuana. La Procuraduría General de la República detuvo esta mañana a la alcaldesa del municipio de Suchiate, Matilde Espinosa, Toledo, por presunto delito electoral. Hoy quedó concluido el paso exprés de Cuernavaca, por lo que se, por lo, ya se puede viajar desde la Ciudad de México a Acapulco en poco más de tres horas, aseguró Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la deuda pública alcanzó un máximo histórico en los últimos 12 meses. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Muy buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Sargón, esta situación pone en riesgo latente la economía del país. Más adelante, la información.
1: Gracias, Abraham. Durante 2018, el gobierno federal hará un recorte al gasto equivalente al 0.2% del PIB, anunció la Secretaría de Hacienda. México tiene el segundo lugar entre las preferencias de los viajeros de Estados Unidos al exterior, con 18% de participación. El financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó 6.3% en términos reales en febrero pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Banco de México. Hoy en nuestra portada internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó al gobierno de Venezuela y a la oposición a reactivar el diálogo. El bloque sudamericano Mercosur convocó a una reunión urgente para analizar posibles soluciones a la crisis en la que ingresó Venezuela luego de que el Tribunal Supremo asumiera funciones legislativas. Hillary Clinton calificó de un grave error la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de realizar recortes presupuestarios en materia de salud, desarrollo y diplomacia. Y hoy tenemos también un avance en la información internacional que a detalle nos tendrá más adelante Eric Morales. Eric, buenas
3: tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre la situación política y económica de Venezuela y además Escocia ya solicitó formalmente a Inglaterra salir de Reino Unido. Toda la información más adelante. Gracias, Eric. Y
5: nos vamos contigo, Tamara Quirós, un avance de la información cultural. Deyanira, esta tarde platicaremos con la violinista Paulina Derbez, directora artística del México Contemporáneo Foundation y autora del libro El Músico Consciente. En un momento, la información.
1: Gracias. Y vámonos ahora con el avance de la información deportiva con Isaí Morales.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los deportistas del UNAM que han clasificado a la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
7: Gracias, Isaí. Campus R.U.
1: Es la una de la tarde con 11 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este viernes. La desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad que vulneran a la sociedad. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos habla sobre una obra presentada que, se trata, que trata sobre estos lastimosos actos. Adelante, Cindy.
2: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario permanente sobre trata de personas, migración y violencias, se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el libro Las elegidas del escritor Jorge Volpi. La obra, que emplea la letanía como medio de expresión de las víctimas de explotación sexual, forma parte de un proyecto múltiple del también Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, pues escribió el libreto de la ópera Cuatro corridos, estrenada en varias ciudades de Estados Unidos y de México, así como el protobion de la película Las Elegidas de David Pablos. Escuchemos a Jorge Volpi
8: es esta mezcla en el tratamiento precisamente de una historia tan terrible como es la historia de este trato, tráfico de mujeres, no solamente mexicanas, sino también ahora ya en Tenancingo, eh, centro y sudamericanas, sino tratar de contrastar eso con una forma que huyera lo más posible del amarillismo y que tratara de contarla en una vertiente, podemos llamarle lírica. Una novela no intenta cambiar el mundo, pero sí intentan en alguna medida, independientemente de que su objetivo principal sea contar bien una historia, aunque sea esta historia terrible, hacer conciencia en un lector que quizás lo haga en otros tantos más para tratar de que este fenómeno abominable no continúe expandiéndose en nuestros días.
2: Por su parte, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, se refirió al contenido literario de las elegidas.
0: El texto está escrito también a manera, yo casi diría, como de estancia. La lectura es vertiginosa. Y eh, hay una serie de estrategias para que esto se logre, pero también, digamos, textos breves, pero muy, muy contundentes. Eh, entonces, ya escribir de esa manera es darse a sí mismo la obligación de, bueno, seguir una tradición portentosa. Los versos, tal y como los escribe Jorge Volpi, son eh, de palabras a veces muy duras, muy fuertes, pero hay también un ritmo poético y hay imágenes disimuladas a veces, las vamos leyendo como algo normal, pero si las analizamos son, son imágenes muy fuertes que se quedan, eh, eh, digamos, grabadas en la memoria. Por ejemplo, algo que hace Rulfo y que me parece que logra Jorge Volpi también, es escribir sin describir.
2: De Yanira y Auditorio de Prisma RU, Tenancingo, Tlaxcala, es conocido a nivel internacional como un lugar de reclutamiento, explotación sexual y venta de mujeres. Hasta aquí el reporte. Muy
1: buenas tardes. Gracias, Indy. Bueno, pues todo un tema. Y hay cifras también a nivel nacional de lo que sucede en desapariciones forzadas que comienzan a hacerse porque en algún momento pues, ni siquiera se tenía eh, cifras aproximadas. Esto es un tema que ha levantado mucha polémica porque no se tiene esa esa información de manera fehaciente. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. Adelante, Cristina. Buenas tardes.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la elemental debe ser gratuita y obligatoria. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En nuestro país se trata de un derecho social establecido en el artículo tercero de la Constitución Mexicana, donde se asienta que toda persona tiene derecho a recibir educación y que la de nivel básico y medio superior son obligatorias. La ONU estableció el primero de abril como el Día Mundial de la Educación. Esta juega un papel destacado en la formación de los diferentes sectores de la población. Escuchemos al doctor José Antonio Ramos Calderón del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Mucha de la
10: información que circula
9: en esta sociedad tiene que ver con habilidades
10: de lectura, de escritura, de comprensión, de análisis, de poder tener la posibilidad de participar en esta sociedad de manera informada. Entonces la educación tiene que tener un papel clave en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad de la información, porque mucho de esto se mueve a partir de ello. Y entonces ya no podemos estar pensando en que tenemos ahí deficiencias de lectura, deficiencias de comprensión de lo que leemos o incluso en casos más extremos en términos de no saber un código escrito que nos permita movernos con mayor libertad y con mayor conocimiento de causa en esta sociedad que tenemos aquí.
9: El experto en temas de política educativa explica que son varios los retos para el país. Más de 30
10: millones de personas que no tienen educación básica. Y tenemos también por ahí un problema histórico en términos de la población analfabeta, alrededor de millones mil personas que son analfabetas. Otra de las cosas que también tenemos nuestro país es de secundaria apenas en términos de cobertura la población de tres a cinco años tenemos un 63 por ciento de niños que asisten a la escuela de seis a catorce es un 96.2 por ciento de quince a 17 es del 73.2 por ciento y en educación superior tenemos un 31.5 por ciento también se conjuga con datos que nos arroja, por ejemplo, la prueba PISA en términos de desempeño de nuestros jóvenes de 15 años. Los datos nos dicen que México sigue estando muy por debajo del promedio de OCDE, ¿no?
9: Y es que México invierte el 6.8% del Producto Interno Bruto en educación cuando la norma de la Ley General de Educación establece que debe ser de 8%. Para la investigación, el financiamiento tendría que ser del 1%, sin embargo, solo es de 0.39%. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. El Día Mundial de la Educación es mañana, mañana
7: 1 de abril. Prisma RU
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
10: Nacional RU.
1: Vámonos con los temas nacionales. Y ya se emitió una ficha roja contra César Duarte Jaques. La PGR solicitó a este organismo a la Interpol emitir la ficha para la búsqueda del ex gobernador de Chihuahua en 190 países. Tiene una orden de aprehensión por pre su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Y bueno, para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a José Manuel Flores, el ex jefe de Información de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Qué tal José Manuel? Bienvenido, buenas tardes. Muchas
8: gracias, deñanira Buenas tardes, gusto saludarte, saludarte de México. Y efectivamente, como lo mencionas, pues a petición de la PGR, la Interpol emitió ya la ficha roja en 190 países para la localización, detención y extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien se presume se encuentra en los Estados Unidos. Ayer corrió la versión de que el exfuncionario estatal ya había sido localizado por las autoridades sin embargo, momentos después, la Fiscalía General del Estado desmintió tal hecho. Duarte Jaques tiene varias acusaciones que fueron presentadas por el abogado Jaime García Chávez el 22 de septiembre de 2014 por temas como enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público, cuyo daño al patrimonio chihuahuense se aproxima a los 6 mil millones de pesos. El gobierno actual, encabezado por Javier Corral, imputa además acciones como la adjudicación directa de recursos destinados para la obra pública, la existencia de empresas fantasmas a las cuales se le hicieron operaciones millonarias, así como la existencia de los conocidos empleados aviadores. De igual manera, se investiga una supuesta red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración estatal de César Duarte, por lo cual ya han sido puestos a disposición de las autoridades tres exfuncionarios. Se trata del exalcalde Javier García Pacheco, quien antes de tomar dicho cargo se desempeñaba como secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado y a quien se le acusa de haber aprobado y autorizado el 31 de diciembre de 2012 la enajenación de predios de la Reserva Territorial ejido labor de terrazas a la empresa Grupo Industrial Constructor SADCB por un monto de 99 millones de pesos cuando estos terrenos tenían un valor de 427 millones. Es decir, fueron vendidos por 328 millones de pesos menos de su valor real y estos habían sido donados al gobierno del estado para fin exclusivo de la construcción de vivienda habitacional popular. Precisamente de Yanira en estos momentos está en curso la audiencia de vinculación o no a proceso del exfuncionario Javier García Pacheco. También fue detenido Ricardo Yáñez quien durante la administración de César Duarte ocupó varios cargos, entre ellos como director de Vialidad, Director del Registro Civil, Secretario de Educación, Cultura y Deporte y titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura precisamente en donde se presume que de febrero a abril del 2016 simuló la contratación de servicios, licitaciones, fingió la celebración de contratos, pagos y facturación de los mismos, los cuales nunca se realizaron, al parecer, solo para su beneficio personal. Esto por la cantidad de 246 millones de pesos, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. La audiencia, vinculación o no a proceso de Ricardo Yáñez será mañana, junto con la de Gerardo Villegas, el tercer ex funcionario que se encuentra ante las autoridades debido que al parecer, mientras se desempeñaba como director de la Administración de Secretaría de Hacienda, dispuso de 250 millones de pesos que pertenecían a la Secretaría de Cultura, Educación, y esto en complicidad con Ricardo es Cabe mencionar, de Deyanira, que esta mañana la casa de César Duarte amaneció pues, vandalizada, con letras negras en las que se señalaba cárcel o muerte, priistas, rateros. Hasta aquí mi reporte desde Chihuahua de Yanira.
1: Pues muchas gracias eh, Manuel Flores eh, justamente pues al hablar del tema de, de César Duarte pues nos remite a todo ese tema que se ha logrado conocer a toda esta labor informativa que se ha hecho y que se le acusa hoy de peculado, ya se emitió esta ficha roja, incluso ayer so, salió un rumor de que podría ya estar detenido o a punto de detenerse todavía no se, no se confirma ni, ni y es verídica esta información, pero pues estaremos al tanto, sobre todo también por esta red que hay en torno en torno a este tema de corrupción y de peculado, porque pues muchas veces la cabeza es el gobernador, pero también hay toda una red que se tejió al lado en, en su momento con César Duarte Jaques y bueno, pues parte de ello nos has dado cuenta aquí con cantidades, el exalcalde, por ejemplo, también y algunas detenciones que ya han habido. Pues seguiremos pendientes de este tema que a todos nos interesa, José Manuel.
8: Muchas gracias, Nina. Efectivamente, pues nosotros vamos a seguir aquí al pendiente de la información que surja al respecto y, por supuesto, pues llevando los reportes allá con ustedes con mucho gusto.
11: Claro
1: que sí. Muchas gracias, José Manuel.
8: Hasta luego. Que tengas buena tarde.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. José Manuel Flores, jefe de información de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Y continuamos con el tema, decía este, eh, la ficha roja ya se ha emitido, 190 países lo estarán buscando, se hablaba de que estaría o presumiblemente está en los Estados Unidos, pero pues cuando alguien está huyendo de la autoridad, pues eh, pueden tener eh, las ideas de escapar y de no entregarse a la autoridad, como ya lo, lo hemos visto con el otro Duarte, con Javier Duarte de Veracruz, que lleva meses prófugo de la justicia y hasta el día de hoy nadie sabe nada. Bueno, pues continuando también con ese tema de, de Chihuahua hoy se publica que al definir por primera vez el presupuesto y las prioridades para su entidad, el gobernador Javier Corral recortó 560 plazas relacionadas con temas de seguridad combate de delitos como policías ministeriales agentes del ministerio público, peritos médicos y celadores de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y bueno, pues todo esto eh, como parte de los reacomodos que hay cuando llega una nueva administración en este sentido eh, Javier Corral pues tendrá también eh, pues que generar su propio eh, su propio equipo y no solamente eso también dejar este sello y atender tem temas prioritarios como el de, es el de la seguridad está el reciente caso de la periodista y muchas otras cosas se hablaba en otro momento de los reacomodos que están llevándose a cabo por lo, la pugna de territorios que tienen los cárteles allá en chihuahua en otro tema avalan en San lázaro a tres consejeros nuevos del instituto nacional electoral la cámara de diputados aprobó a Dania rabel cuevas jaime Rivera Velásquez y Beatriz Zavala Pérez como nuevos consejeros de este instituto a propuesta del PRI, PAN y PRD respectivamente para ocupar estos cargos hasta el 2026. El consenso entre los coordinadores parlamentarios de los tres partidos en San Lázaro se dio ayer por la mañana y Morena votó en contra del acuerdo para nombrar a los nuevos consejeros electorales debido a que consideró que las propuestas no son aptas para desempeñar el cargo y acusó que hubo opacidad en el proceso porque no se hicieron públicas las entrevistas a los aspirantes. Bueno, pues destacar lo que dice también este partido y segu eh, dando seguimiento al tema del juez de que defendió a um, Diego Cruz, uno de los llamados porquis por la violación a una menor de edad en su momento. Bueno, pues hoy y ayer lo platicábamos, lo que hizo el Consejo de la Judicatura Federal que había suspendido a este juez, bueno, pues las comisiones de vigilancia y disciplina de este consejo definieron que sí hay elementos para determinar que el juez eh, quien suspendió eh, para ser investigado a través de un amparo que se otorgó a Diego Cruz, uno de estos jóvenes, pues no resolvió de acuerdo con la jurisprudencia sobre perspectiva de género en casos de violación, ni tampoco con base en los tratados internacionales en la materia. Eso es lo que hacen este señalamiento. Fuentes oficiales confirman lo anterior y agregaron que desde el 23... Eh, de marzo pasado, cuando el juez tercero de distrito emitió el fallo favorable a Diego Cruz, las comisiones del Consejo tomaron nota del asunto por el interés mediático del mismo y analizaron la sentencia para definir si el juzgador tomó en cuenta el andamiaje legal aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el previsto en los acuerdos eh, internacionales firmados por México para verificar si cumplió con dichos parámetros. Bueno, pues sigue esta polémica, pero es muy importante conocer lo que dice el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, y en, otras, eh, en otros temas también, el exfiscal de Nayarit será transferido a corte de Nueva York. Este fiscal que fue detenido a inicios de esta semana en San Diego deberá esperar una audiencia de remoción para que su caso sea enviado a Nueva York. Confirmaron fuentes de su defensa. La audiencia en una corte federal de San Diego se celebrará el próximo 11 de abril y será solo trámite para notificar al detenido que su caso será transferido a Nueva York, explicaron las, algunas fuentes. Y bueno, el caso es que este ex fiscal de Nayarit fue detenido, tenía premios, mucha gente pues incluso mete las manos por él al fuego, como el caso del Bronco, las declaraciones que hizo ayer el gobernador de Nuevo León, donde decía que pues eh, es su amigo y que lo defiende, y que él en su momento tendrá, tendrá ya tiempo para, para llevar a cabo su defensa y que, es, que cree que es inocente. Bueno, pues fuertes declaraciones del gobernador de Nuevo León. Y bueno, pues en otras cosas... Ya ya vamos a, a la siguiente entrevista porque hay otros temas también. Eh, en un momento platicaremos sobre lo que sucede allá en Guerrero. Pues resulta que los empresarios o muchos empresarios de aquella zona, sabemos que Guerrero sigue en el foco rojo en muchas situaciones, sobre todo en el caso de seguridad. Y bueno, pues ahí... Empresarios se han organizado para comprar armas, se habla de que es de manera clandestina, para poder defenderse ante los embates de la delincuencia. Sabemos que allá pues, está muy fuerte el tema del derecho de piso, las amenazas, los robos con violencia a muchas empresas. Y pues, se quejan los empresarios, pero han levantado la voz en otros momentos, pero ahora pues, deciden... deciden eh, colaborar ellos con el tema de seguridad y entonces compran armamento. Además de lo que está sucediendo en esa zona, pues hay un edil de Guerrero donde, que fue retenido y que se exige un pago por eh, que destruyó, mandó destruir cosecha de amapola y marihuana. Para platicar de este tema, ya tengo la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Bueno, pues yo
1: empezaba con, con, con este tema de los empresarios, Juan, que han comprado armamento y se habla de que es de manera clandestina para poderse defender ante los embates de la delincuencia. Platícanos sobre, sobre ello.
12: Mira, hace un par de días el presidente de la Coparmex, este sindicato patronal de, que agrupa empresarios de la República Mexicana, el presidente de esta... De, de, de esta agrupación en Chilpancingo, Adriana Arcon eh, y hizo declaraciones a reporteros de que ante la situación de inseguridad que se vive en la capital del estado, muchos de afiliados de sí. las diversas cámaras empresariales eh, de, de Chilpancingo estaban llegando al extremo de, de, de armarse para defenderse sobre todo de los secuestros y las extorsiones. Por el, lo delicado del tema que es, los empresarios han venido eh, haciendo declaraciones al respecto, algunos de Acapulco también, incluso eh, han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional no solo que les dé permisos para la aportación de armas, sino que les dé incluso capacitación. Eh, la, la zona militar y la novena región eh, militar eh, han eh, se ha negado a estas eh, solicitudes y el tema resurgió, esto es algo no, viejo, esta demanda de los empresarios de querer armarse, eh, el tema resurgió porque hace dos, tres semanas un ex líder de una cámara empresarial fue sacado de su negocio eh, y apareció eh, muerto dos días eh, después en este contexto es que se dan estas declaraciones del de, de presidente de la Coparmex en, en Chilpancingo de Yanira
1: así es en este sentido bueno pues se dio esta nota que han comenzado a armarse de manera clandestina pero aquí lo lo grave de todo esto y, y si lo vemos desde una perspectiva legal pues no se cuentan con los permisos de portación de arma de fuego es lo que incluso ha declarado el presidente de la confederación patronal de la república mexicana y bueno pues esto eh, el tema clandestino o, o esa palabra pues hace ruido dado que pues eh, quienes debieran tener seguridad por parte de las autoridades no no organizarse entre los propios empresarios pues parece ser que no está surtiendo efecto todo este tema que pues no sé cómo decirlo tú cómo lo veas que el gobernador pues todavía no puede con este tema de la de la inseguridad
12: sí pues es algo que rebasa no parece que está rebasando eh, a, a, a las autoridades sobre todo en algunas zonas no Chilapa es un caso sí eh, Acapulco cerró un restaurante muy muy importante, un centro de reunión, era una galería, o se abrió una galería donde se exponían permanentemente obras de pintores locales, se presentaban libros, y hace unos 10 días entraron hombres armados a este restaurante y los dueños dijeron, no, ahí nos vemos, no vamos a poner en riesgo a nuestros trabajadores y a nuestros clientes, y cerraron, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es un problema complicado en algunos por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y en otros lugares por eh, los secuestros y extorsiones de ciudadanos comunes, ¿No? En este caso, que estamos tratando de empresarios.
1: Así es, y es que se hablaba de tan solo en la capital, 2.000 negocios que han bajado sus ventas en un 50% debido a la violencia y que incluso pues han tenido que despedir gente, porque si ya no tienen las mismas ganancias, pues evidentemente claro. no pueden sostener a, toda, a todos los trabajadores.
12: Claro, claro, sí, es un problema grave en Chilpancingo y en Acapulco sobre todo.
1: Así es, en Acapulco, como mencionas, y que además viene Semana Santa, mucha gente, sobre todo pues los lugares cercanos de la Ciudad de México, pues mucha gente se desplaza para allá y, y el tema de la seguridad preocupa, aunque bueno, pues sabemos que cuando es Semana Santa o, o vacaciones, temporada vacacional, pues hay operativos especiales para darle seguridad a la gente, pero sin duda pues ha afectado también al turismo el tema de la inseguridad, Juan.
12: Bueno, sí, tanto que ahora que terminó, el, que estuvo el tianguis turístico, sí. este esta feria comercial muy importante, un tema recurrente de, de expositores, de agencias, de viajes, fue el de la inseguridad, ¿no? Tanto que el secretario de turismo, Enrique de la Madrid, eh, reveló que está en marcha la este, el diseño de un modelo de seguridad específico para los sitios turísticos del país. Uh -huh. Y es una frase muy importante, dijo, si nosotros resolvemos el problema de la inseguridad, eh, eh, México se va a convertir en una eh, potencia turística eh, eh, de, de primer nivel. ¿no? Así
1: es y que yo creo que yo creo que ya lo es, pero aquí hay pues que tratar de eso, de mantener también ese ese nivel de seguridad que la gente pueda ver tanto mexicanos será, como extranjeros. Será
12: imbatible en turismo ¿Sí? México fue la expresión que utilizó Inbatible. de la Madrid. ¿no? Muy bien. Si se resuelve el problema de la inseguridad yo creo que tiene
1: toda la razón. Oye, Juan Angulo, eh, quisiera platicar tan, también contigo otro tema. Eh, pobladores eh, han retenido a un alcalde, esto en la comunidad de Juquilita, eh, ubicada en la zona serrana de Tlacochistlahuaca, que retuvieron en la celda de la comisaría municipal al alcalde Juan Javier Carmona, debido a que no les ha construido algunas obras, pero también estamos hablando de la destrucción de sus sembradíos que eh, la destrucción por parte del Ejército en estas operaciones de destrucción de plantillos de amapola están muy molestos y pues piden un millón y medio de pesos.
12: Sí, bueno, había habido una información imprecisa y algo confusa, pero ayer el propio alcalde eh, dio su versión de qué fue lo que ocurrió. Eh, el domingo eh, habían ido a la comunidad, eh, Cayán Yucucani, eh, en los límites con Oaxaca, habían ido el secretario de obras y trabajadores para eh, eh, responder a algunas demandas de la población, fueron retenidos, el alcalde que entonces estaba eh, atendiendo el tianguis turístico, fue al siguiente día a, a, la, a la población y él también fue, eh, fue retenido por los pobladores se hablaba de, de una retención de varias horas, él, él precisó que solamente fue una hora y que no se trataba precisamente de que estuvieran demandando obras y, y para la comunidad, sino que le demandaban que intercediera para que se les pagara un millón y medio de pesos como indemnización por la destrucción de sus cultivos por soldados del ejército. Esto fue lo que pasó en esta en esta zona de Yanira. Es, una, es un problema grave en, en Guerrero. Muchos campesinos de la sierra y de la montaña se dedican al cultivo de, de, de la amapola y de la marihuana. Así es,
1: fue una realidad muy triste porque muchas veces eh, se han revelado justamente entrevistas sobre lo que dicen estos pobladores indígenas y dicen, bueno, pues no podemos dedicarnos al campo, a la siembra de algún producto porque pues no, no se vende al precio y no salen, digamos, los, los gastos que se generan y han tenido que voltear desafortunadamente este tema de cultivar la amapola, eh, la marihuana y entonces entonces, bueno, entra un tema también de, de narcotráfico porque hay quienes están a cargo de esos plantillos, no solamente para cuidarlos sino para procesar todo el tema de la droga, para transportarla dentro y fuera de México una ruta importante pues está justamente en, en Guerrero y salió por ahí también en su momento una línea de investigación cuando fue la desaparición de estudiantes de cómo toda esa zona pues está copada de plantillos de, de amapola y todas estas rutas de, de, la, de la droga, es sin duda un tema muy, muy fuerte en donde pues son los pobladores los que también participan cuidando estos, estos plantíos
12: Sí, sí, es un problema social antes que, en primer lugar antes que delincuencial no eh, hay muchos años ya de abandono del campo eh, los precios de, de los cultivos básicos no, no alcanzan para satisfacer las necesidades de los campesinos y esto ha hecho que se extienda el cultivo de estupefacientes. De por sí, Acapulco de Guerrero ha sido un, una zona de cultivo, pero nunca eh, ¿Con tanta es, fuerza? Se han alcanzado las extensiones uh -huh. que se tienen ahora, ¿no? que abarca es. no solo la sierra sino también la zona indígena de la montaña, como es el caso que estamos ahorita comentando.
1: Así es. Bueno, ahí con los pobladores indígenas mixtecos. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Juan, que nos des una perspectiva de lo que sucede allá, ese tema de la eh, pues, de la inseguridad que prevalece allá en, en Guerrero y pues veamos también las autoridades deberán tener un plan a, a corto, mediano y largo plazo que quisieran ver sobre todo la gente de Guerrero, pues ya los frutos de lo que se dijo en su momento en campaña y ahora pues ya como gobernador Astudillo en este en ese tema, que es un pendiente que seguirá ahí hasta que no se, hasta que no vayan cambiando las cifras poco a poco.
12: Sí, claro, ya son muchos años, 11 años de violencia ininterrumpida uh -huh. en, en Guerrero. Así es.
1: Juan Angulo, un gusto platicar contigo.
12: Sí, gracias. Hasta luego, Deyanira. Saludos.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Y justamente nuestro Vox Populi de hoy es ¿qué opinas de que los empresarios en Guerrero se armen? Y esto, esto fue lo que nos contestaron.
10: Pues hay que levantarse, ya no queda otra ¿Cómo están respondiendo este, las autoridades? ¿Se están uniendo a ellos? ¿Qué ha pasado con los reporteros? ¿Ya cuántos han muerto? ¿Por qué? Porque dicen la verdad pues callan para siempre.
13: Un golpe de Estado como tal sería lo más estúpido que podríamos hacer como mexicanos. Uh -huh. Ya que por un lado tenemos al gobierno y por el otro tenemos este, a las mafias este, meramente por narcotráfico. Entonces, los más si no gana el gobierno, gana el narcotráfico al final de cuentas. Y sí. nosotros vamos a quedar completamente igual. Yo creo que al final de cuentas este, sí necesitamos una revolución verdadera, pero más inteligente. Para mí la verdad
14: no. O sea, no le veo al caso. Si no es a base de inteligencia lo que tienen que hacer, pues... A base de violencia no se va a ganar nada Va a seguir igual, creo que va a ser peor
15: Pues no es una buena medida, pero ya están arm, armados ¿Desde cuándo? Esto ya se ve Y los gobiernos Nomás cierran sus ojos Está mal, mal es Al rato sabe qué va a pasar Todo el pueblo va a andar armado
1: Continuamos con algunos otros temas nacionales, ahora que se dio esta detención de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, bueno pues también se habla de que solapó un cártel durante su gestión, el cártel Jalisco Nueva Generación hizo de este estado su guarida, centro de operaciones, es lo que han señalado algunas fuerzas armadas, según mandos militares que solicitaron el anonimato, eh, este cártel almacenaba en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas, ...que desembarcaba en Manzanillo... ...procedentes de Centro y Sudamérica... ...bueno pues cosas que también tendrá que explicar... El, ...el fiscal por el tipo de delito que se le ha fincado... ...y la introducción de droga a Estados Unidos... ...bueno pues la eh, organización de Nemesio Ceguera... ...alias el Mencho también usaba Nayarit... ...para fabricar heroína y metanfetamina... ...según se sabe en laboratorios clandestinos similares... ...a los que el cártel Jalisco Nueva Generación... ...asentó en Michoacán... Según los reportes, los lugartenientes también incluso eligieron a Yarit para vivir en localidades como Tepic, Jalisco, Bucerías, eh, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. Todo esto bajo el amparo de... Edgar Beitia, el fiscal Nayarita fue detenido el martes hay que recordarlo en San Diego y tendrá mucho que mucho mucho que explicar en este sentido, ya incluso demandan la salida del gobernador de Nayarit después de conocerse todos estos datos del ex fiscal. y bueno pues mientras tanto permanecerá este ex fiscal encarcelado en San Diego hasta que se determine en una audiencia si, si las autoridades federales pueden trasladarlo a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas como le comentábamos hace un momento y bueno, pues también en, en más temas y ligados también a, a estas detenciones y el tema de las drogas, pues quedaría, otorgan un amparo al conocido como Don Neto, eh, Ernesto Fonseca Carrillo, quedaría libre, condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Kiki Camarena. Eh, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y del piloto Alfredo Zavala recibió hoy el beneficio de la libertad condicional. Es lo que se da a conocer el día de hoy. Y, pues, esta información que publica Milenio dice que la resolución fue emitida por la magistrada del primer tribunal colegiado en materia penal, con sede en Zapopan, Jalisco, y el amparo de Don Neto, Fonseca Carrillo, eh, pues, incluye instruye al juez primero de distrito, en ejecución de penas de la Ciudad de México a que inicie el incidente de libertad preparatoria a favor del ex líder del cártel de Guadalajara hay que recordar que pues, fue condenado a 40 años de prisión por los homicidios y sin embargo en julio del año pasado abandonó durante la madrugada el reclusorio federal número 2 de Occidente para ser ingresado a su casa del Estado de México, domicilio aprobado por un juez para su confinamiento, al llegar a Toluca a una ambulancia realizó su traslado hacia su domicilio en Atizapán, donde cumpliría los nueve años que le restaban de condena de los 40 originales que se le han dictado desde 1985. Así que obtiene un amparo y en este sentido quedaría libre. Bueno, pues así las cosas también con este caso que. Pues incluso entre las investigaciones que hay algunas figuran en torno a que ni siquiera fue él el que el que torturó y, y, y mató a Kiki Camarena sino que habría habría sido pues el propio gobierno de Estados Unidos, algún integrante que bueno, se manejaban tantas cantidades de dinero, pero bueno, eso ha quedado solamente así como parte de las investigaciones que muchos periodistas también han tratado de llegar a la verdad. Es la una con
7: 45 minutos. Prisma RU
5: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU.
1: Y nos vamos con Eric Morales que nos tiene toda la información internacional para comentar el día de hoy. Adelante, Eric.
4: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Pues tenemos mucha información, sobre todo de lo que está pasando en Venezuela con esta situación política y económica por la que atraviesan. Y bueno, pues recordemos que el día miércoles el máximo tribunal del país eh, pues se encargó de las co competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional y dice el gobierno de Nicolás Maduro que fue con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho debido a que eh, ese ente, con mayoría opositora, se encontraba en desacato a las leyes de la República. Y bueno, esto ha desatado numerosas manifestaciones y reacciones internacionales. Y para que nos hable de cómo se encuentra la situación de Venezuela, tenemos en la línea telefónica la periodista Laura Castellanos. Ella eh, pertenece al medio de comunicación CNNE. Y bueno, la saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo estás?
16: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer saludarle.
4: ¿Qué tal,
1: Laura? Saludos.
4: Eh, pues quisiera que nos contara eh, cómo se encuentra Venezuela en estos momentos después de que hay reacciones internacionales, de que hay manifestaciones en las calles organizadas por la oposición, quienes aseguran que pues esto es un golpe de Estado del, por parte de Nicolás Maduro a, a suspender o inhabilitar las, las facultades de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se encuentra Venezuela? Pues
16: mira, en una tensa y yo creo que aguantada calma, eh, esta decisión de la que ustedes hacen referencia fue en dos partes ¿no? la primera fue el martes donde eh, el tribunal supremo de justicia, la sala constitucional eh, facultaba al presidente de la república y otorgaba prácticamente super, superpoderes en todos los ámbitos de la vida nacional con el pretexto o con la justificación de mantener la estabilidad, entre comillas de la nación, asimismo el tribunal supremo de justicia le daba la orden al presidente Nicolás Maduro que revisara las relaciones con la OEA porque esto formaba parte de un tinglado en contra del país de Venezuela. Sin embargo, esto no quedó aquí. El miércoles en la noche, cerca de las 11 de la noche, aquí le decimos que fue entre Gallos y Medianoche, salió una otra sentencia, dos sentencias más al Tribunal Supremo de Justicia y, y allí empezó toda la polémica. Allí ya decía prácticamente o, o, o mandaba a la sala constitucional que las funciones del Parlamento venezolano las asumía la sala constitucional del de Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué comienza todo esto? Porque la gente en el exterior no entiende mucho cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia pues diga tan libremente que va a tomar las decisiones de un cuerpo de unos 165 personas. Resulta ser que cuando en diciembre de hace dos años se hizo, de, del 2015, se hizo la elección... El mismo gobierno nacional, los partidarios del gobierno nacional reclamaron el nombramiento de tres diputados indígenas en el Amazon. Esto, según el gobierno, era ilegítimo y la Asamblea Nacional no podía instalarse por estos tres diputados tenían que desincorporarlos. Resulta ser que esto pasó a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ha pasado casi dos años y todavía el tribunal no ha decidido sobre estos tres eh, funcionarios. Esto y según el Ejecutivo y según el Poder Judicial hace que la Asamblea Nacional sea inconstitucional y por eso es que dicen que están en desacato, porque estos tres diputados indígenas es una zona muy, de verdad, yo creo que para México también es muy delicado lo que tiene que ver con el derecho indígena. Estos tres indígenas fueron incorporados por la mayoría opositora y allí comenzó todo el conflicto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué pasa entonces cuando dice este Tribunal Supremo que la sala constitucional va a tomarse el poder parlamentario? Significa simplemente, amigos de México, que un grupo un colegiado de unos 30 personas van a decidir por 12 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional. De allí la gravedad de lo que está pasando. Todo esto sucede también en el marco que en la OEA, como ustedes sabrán, se está discutiendo si se aplica o no la Carta Democrática a Venezuela. Entonces esto le da piso a los opositores para decir a la opinión pública internacional fíjense cómo se están pisoteando los derechos de la oposición. Unos 165 diputados que fueron electos por el voto directo, secreto y universal en si Caracas ha habido manifestaciones periodistas, colegas, amigos han sido golpeados por la Guardia Nacional eh, los estudiantes han intentado salir a la calle, pero en este momento en Caracas las principales arterias de comunicación están tomadas por la Guardia Nacional Bolivariana. Hay mucha expectativa. También te cuento que la Fiscal General de la República, que incluso fue militante de la izquierda del partido de Hugo Chávez Frías, para sorpresa no solamente de Venezuela, sino de la opinión pública internacional, la fiscal dijo que era inconstitucional esta sentencia y que rompía el hilo constitucional. Una mujer claramente identificada con el, con el chavismo y con el presidente Nicolás Maduro alzó su voz. En contra. Esa es la situación que tenemos hasta ahora en Venezuela.
1: Así es, eso que dices es muy importante, Laura, lo que dijo esta esta mujer en torno, en torno a lo que está sucediendo, porque, sí. bueno, pues ella está justamente al del lado de Maduro, pero pues deja uh -huh. ver esa ruptura del orden constitucional y además de la tensión tan fuerte que hay, no solamente sí. a nivel político, yo, y, y como bien lo expresas también, yo lo llevaría a la calle, ¿qué está pasando con los ciudadanos de a pie, con lo, uh -huh. la gente que está pasando ya por una crisis allá en Venezuela? Y, y me refiero a, a lo que se conoce, sin meternos en, en, en temas de, de opinión en este sentido, sino a la situación difícil que está viviendo la gente, crece este tema, esta tensión. Además, no solamente en Venezuela, sino en la región. Habrá pues ya también una discusión en la Organización de Estados Americanos para ver pues qué, qué sucede con este tema.
16: Sí, eh, el venezolano de a pie, fíjate que qué bueno que preguntas eso. Porque hay ahorita dos planteamientos. Ahorita eh, los índices de inflación aquí son los más grandes del planeta. La inflación oficial del gobierno nacional son 700%, 700% si mal no, no, no recuerdo. Sin embargo, organismos como Fondo Monetario Internacional hablan de que ya estamos sobre el 1.500% de inflación. Los insumos básicos no se consiguen. Yo misma tengo que votar por mi número de cédula, de mi, de mi número de identificación, por ejemplo, yo te puedo ir nada más a comprar los jueves y los viernes. a, 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 a Las cosas de, de primera necesidad. Imagínense ustedes, y yo soy una periodista que tiene 25 años de carrera, que tengo un buen nivel económico y no consigo, por ejemplo, leche para mis hijas. Uh -huh. Te hablo como una venezolana de a pie. Imagínate la gente que gana y escuchen bien, no es broma lo que les voy a decir, el sueldo mínimo aquí en Venezuela no llega mensual a 15 dólares, 30 dólares. Imagínense ustedes Terrible. que hace una familia con cuatro o cinco niños de 15 a 30 dólares mensuales, entonces ¿qué pasa? El hambre en la calle ahorita es fuerte, si bien es cierto, amiga, que no es como en África, porque mucha gente nos compara con África, pero pónganse ustedes a ver un país que fue petrolero, que vivía bien, de la noche a la mañana verse en esto, y están muriendo niños de, de hambre y están mu muriendo niños por falta de medicinas. Entonces es una tragedia muy venezolana, es una, cuando dicen que no hay dictadura en Venezuela, quizás es una dictadura de la New Age, de la nueva era, ¿no? No es una dictadura con todas sus letras, pero sí están oficiando a la población. Cuando pasan este tipo de cosas, como tú bien dices, del orden eh, técnico, judicial, mira, al venezolano a pie lo que le interesa es, yo quiero conseguir comida, yo quiero conseguir también medicina. Una señora que yo entrevisté me dijo, yo no voy a salir a manifestar, Laura, ¿y sabes por qué? Porque siempre los más tontos son los que caen en la calle. Y si a mí me dan un disparo y yo caigo en la calle, ¿mi esposo dónde me va a llegar? A un hospital público que no sirve. ¿Y quién me va a dar la medicina? Yo me quedo en mi casa. Y esa reflexión me hizo pensar, wow, y a todos los venezolanos, todos estamos así. Entonces, fíjate, son dos Venezuelas que en algún momento se van a encontrar. Los venezolanos de a pie, como tú dices, que están luchando todos los días por tener comida y salud. Y también los venezolanos, que quizás son un poco más de clase media alta, pero que también están siendo oficiados a su manera, porque también sufren las mismas consecuencias. Entonces, es un proceso, mucha gente nos dice, ¿hasta cuándo van a aguantar los venezolanos? Yo misma no sé decirte. Yo empecé a ejercer ese periodismo desde 1999, cuando ganó bueno, el presidente Hugo Chávez, y he podido ver cómo Venezuela ha ido poco a poco degradándose. Y eh, también hablaba ayer, entrevistaba a un compañero de armas, el presidente Nicolás Maduro, un Cliver al cordones un hombre de confianza de Chávez, ayer me decía, se está traicionando el chavismo, se está traicionando el legado de la Constitución de, de Chávez, que no fue precisamente una maravilla de gobernante, pero no hemos llegado no habíamos llegado a estos niveles que estamos llegando
4: hoy. Oye, Laura, y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de el gobierno de Nicolás Maduro? Primero, ante las movilizaciones que hay, no solamente en Caracas, sino en numerosas ciudades del país, y también ante esta, digamos, presión internacional, primero por sí. la, la OEA, después también ya la ONU condenó pues es, estas indicaciones de, del gobierno venezolano y, y bueno pues así se han sumado la Unión Europea, también Mariano Rajoy en España. Numerosos mandatarios han sí. dicho que pues esto, esto es un, un intento o es un ejercicio de golpe de Estado.
16: Fíjate algo, siempre cuando Venezuela es muy acontecida y ustedes lo saben de un tiempo para acá, Siempre cuando pasan cosas así, te lo digo, oh, pero este de política, siempre la primera jugada del presidente Nicolás Maduro al día siguiente es con buscar una rueda de prensa con medios internacionales e invita al cuerpo diplomático. Fíjate qué interesante lo que pasó esta mañana. Anoche se convoca a los, a los uh, funcionarios acreditados diplomáticamente en el país a la Cancillería de la República a una reunión. Te cuento qué pasó. Solamente se presentaron 10 embajadores. 10 embajadores no tengo los nombres ahorita, pero los puedo decir rápidamente mientras te pregunto, te comento, 10 embajadores y las demás eh, países enviaron simplemente eh, representantes legales. Entonces ahí tú ves que el piso que el presidente Nicolás Maduro siempre ha hecho, el fue tanta la situación, aquí lo tengo, fíjate, Cuba, Haití, Bolivia, Surinam, Rusia, Bielorrusia, Corea, Ecuador, China y Nicaragua. Son los únicos países que enviaron eh, a sus embajadores formales. Esto hizo que este primer movimiento del presidente Nicolás Maduro se suspendió, se suspendió el, con, el encuentro con el cuerpo diplomático porque ya no, no hubo convocatoria. La segunda movi movimiento que se esperaba era la de la Fiscal General de la República. o mejor no digamos movimiento. La primera persona que salió a declarar oficialmente fue la fiscal. De hecho, fue transmitido por el canal del Estado, que es de, te de Venezuela de Televisión. Para sorpresa, creo que de los propios chavistas, en plena declaración, la fiscal Luisa Stella dice, esto es la ruptura del hilo constitucional. Creo que esta reunión fue un gran golpe para el presidente Nicolás Maduro, el segundo golpe del día. Ahorita en horas de las tardes se espera que el convo... de hecho ya estamos sobre la hora, él convocó un encuentro con sus partidarios para defender al país del injerencismo, de la supuesta intervención que se quiere hacer con la ayuda de la OEA. Este sería el tercer paso que él daría el día de hoy, vamos a ver cómo sale. Pero está muy complicado a nivel diplomático y a nivel interno también para el presidente Nicolás Maduro. La gente en la calle sigue sostenida, los estudiantes están en la calle desde temprano tratando de manifestar, pero la ciudad ahorita está totalmente militarizada, sobre todo las grandes capitales del país, que son San Cristóbal, que es al occidente del país, y también Caracas.
4: Pues sin duda una situación difícil la que atraviesa Venezuela eh, estos días y bueno, estaremos al pendiente de todo lo que acontezca en ese país este sudamericano. Muchas gracias Laura Castellano, sabemos que estás a punto de, de entrar al aire allá eh, en Venezuela y te agradecemos mucho que nos hayas regalado unos minutos para Prisma RU de Radio Nam. Gracias y
16: espero que no me caiga cadena presidencial lo que puede pasar ahorita. Gracias.
1: <risa> gracias, hasta gracias. luego. Que salga a informar, pues como periodista, lo que está viendo en las calles, el análisis, todo lo que está pasando en Venezuela.
4: Así es, y bueno, importante también lo que eh, haga la in prensa internacional al respecto de, de este tema, que desde luego pues eh, es un tema que importa mucho a Latinoamérica y también a varias regiones de, del mundo, ¿no? Así es. Y bueno, pues, ¿te parece si vamos con las breves internacionales para saber qué otra información eh, sucedió este viernes acá en, en, en este planeta que conocemos como Tierra? Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral para elegir presidente en Ecuador El candidato socialista Lenín Moreno cerró su campaña en la que pidió el voto por un país para todos y sin privatizaciones
15: Enviaré a la Asamblea Nacional la ley anticorrupción para que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora vayan a la cárcel
4: por su parte, el candidato conservador Guillermo Lazo pidió un cambio para Ecuador.
0: Cambio es evitar que el Ecuador viva lo que hoy está viviendo Venezuela, la dictadura de un partido político. Eso es cambio.
4: A través de una carta, la primera ministra de Escocia, Nicola Turgeon, solicitó a su homóloga inglesa, Theresa May, un nuevo referéndum de independencia para su país. El gobierno de Donald Trump apeló la decisión de un juez federal estadounidense que bloqueó el nuevo decreto antimigratorio del presidente. 22 personas muertas fue el saldo de un atentado con coche bomba en un mercado al noroeste de Pakistán. Ahí está la información y bueno el lunes traeremos los resultados de la segunda vuelta electoral allá en Ecuador Que será importante para saber quién es el sucesor de Rafael Correa
1: Muy bien Eric, muchas gracias, Nos hasta el lunes Nos escuchamos
4: el lunes, gracias
1: Nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Adelante Ruth, buenas
17: tardes Gracias Deyanira, buenas tardes, este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con José Manuel Flores, jefe de información de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos dio detalles sobre el caso que está llevando el gobierno de Javier Corral en contra del exmandatario César Duarte. Hoy prófugo de la justicia.
8: Duarte Jaques tiene varias acusaciones que fueron presentadas por el abogado Jaime García Chávez el 22 de septiembre de 2014 por temas como enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público, cuyo daño al patrimonio chihuahuense se aproxima a los 6 mil millones de pesos. El gobierno actual, encabezado por Javier Corral, imputa además acciones como la adjudicación directa de recursos destinados para la obra pública, la existencia de empresas fantasmas a las cuales se le hicieron operaciones millonarias, así como la existencia de los conocidos empleados aviadores.
17: En otro tema, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, nos habló sobre la situación de inseguridad que se vive en la entidad, al grado de que los empresarios se están armando para resguardar su seguridad.
12: Hace un par de días el presidente de la Coparmex, este sindicato patronal turismo, Enrique de la Madrid eh, reveló que está en marcha diseño de un modelo de seguridad específico para los sitios turísticos del país. Y es una frase muy importante, dijo, si nosotros resolvemos el problema de la inseguridad eh, México se va a convertir en una eh, potencia turística eh, de, de primer nivel. Pero ya son muchos años, 11 años de violencia ininterrumpida en, en Guerrero.
17: Así es. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos las secciones arriba los de abajo con el tema de las desapariciones forzadas y cantera RU con Carla Muñoz, ganadora de seis pruebas de natación en los Juegos Universitarios. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una
1: pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
7: Prisma RU.
5: programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
6: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz
7: Resiliente Resiliente, Resiliente. Resiliente.
6: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas... ...ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde... ...por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. En mi casa aprendo
18: muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no... Me van a dar razones para llorar de verdad.
6: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Ingredientes para hacer la
0: pócima de la diversión. Ancas intrépida. <risa> Ratones de
18: laboratorio. <risa>
5: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM.
9: Diviértete aquí en Radio UNAM.
5: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU Saludos a todas las personas que nos siguen A través de 96.1 de FM Y en www.radionam.unam.mx Gracias por estarnos Sintonizando y también a quienes se hacen Presentes a través de las redes sociales Como Mr. Fahrenheit, Carlos Valencia Lorena Taboada que nos escriben por aquí, Mario de Jesús, que nos dice que hoy es el Día del Taco y que hay que festejar como se debe. Bueno, pues creo que aquí en Prisma ya ya se hizo lo propio con el Día del Taco. Pati García también, eh, muchos saludos. Muy sabroso por cierto dice Rodrigo, eh, César Soto, Alfonso de Alba Arcos que nos dice que le encanta ACDC y feliz como todas las atinadas selecciones musicales de Radio UNAM. Gracias Alfonso, José Alaniz, también le gustó la música eh, a José Luis Sánchez, nos desea buen fin de semana. Y bueno, pues vamos a continuar también. José Lanis, varias, varias opiniones nos da aquí, dice es un verdadero placer escucharlos. Alex Cardiel dice saludos a todos los que hacen posible el programa. Ya tenía síndrome de abstinencia noticiosa. Bueno, qué bonito mensaje, Alex Cardiel. Muchas gracias. Y también nos dice Alex, si ustedes, sin ustedes, mi trabajo en la oficina sería insufrible. Gracias, excelente fin de semana. Bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Hace la Ara, a y también que siempre nos escucha y nos escribe y un, y un saludo también muy especial a Leonardo Frías Cienfuegos que nos está escuchando, nos escucha todos los días, eso espero Leonardo, te mando un saludo y un abrazo y bueno pues continuamos con la información, les tengo un aviso y pues invitarlos a que se unan al día de las buenas acciones que se llevará el próximo se llevará a cabo el próximo domingo 2 de abril de las 9 a la 1 de la tarde ahí en las islas de Ciudad Universitaria, una jornada de lim... De las islas, colecta de libros de textos infantiles y juveniles, así como de medicamentos no caducados, recolección de cartuchos vacíos de impresoras de tinta y tóner para apoyar la construcción del centro Amanc Morelos. Así que, pues, les invitamos a que se unan a esta jornada del Día de las Buenas Acciones el próximo domingo 2 de abril a partir de las 9 de la mañana, ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Son las 2 con 8 y nos vamos con mi compañera Dulce García. Se presentan 22 divorcios en nuestro país, eh, por cada 100 casamientos se presentan 22 divorcios en nuestro país. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cada vez son más frecuentes los divorcios en nuestro país. En el año 2000 se contabilizaron 70,184 separaciones, mientras que en 2015 aumentó el número a 123,883. De acuerdo con datos del Inegi, por cada 100 matrimonios que se celebran se firman en promedio 22 divorcios. Una de las razones es que se está presentando un choque de mentalidad entre lo que antes significaba ser una buena mujer y lo que es ahora. La doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, considera que existe un concepto equivocado de la ideología de género.
9: En
18: la promoción y difusión de los derechos de las mujeres y de esta idea o de esta agenda sobre cómo caminar en, en equidad, hay, hay también otros temas importantes que hablar sobre paternidad responsable, sobre las nuevas masculinidades, sobre la redistribución de tareas y de responsabilidades familiares y que eso efectivamente a nivel de la dimensión familiar ha causado eh, por esta mala información también que se ha difundido en medios y en voces, en discursos públicos, pues ha causado
19: yo creo que confusión en las parejas. Otra de las razones que se dan es la validación del divorcio express en 2008 y es que antes se tenían que comprobar múltiples causas para que el juez aprobara el divorcio tales como infidelidad, violencia impotencia, maltrato o problemas de alcoholismo. Kenia Sánchez señala que hay que diferenciar entre la certeza jurídica y los esquemas del amor romántico que
18: han decaído El matrimonio como figura legal es una dimensión y tiene ciertas características pero ya también hablando del matrimonio a nivel de una figura más simbólica y que tiene que, que, que ver o que está muy vinculada con la iglesia o con las eh, instituciones religiosas en donde pues ya sabes tú ¿no? hay una unión y, y y ya no la puede desunir ¿no? el hombre y está permea esta idea religiosa y bueno, en la dimensión administrativa y jurídica pues no es así se reconoce la, la decisión de dos personas al querer disolver una unión para justamente poder ejercer sus derechos eh, como personas y poder ejercer la posibilidad de otras uniones. ¿no?
19: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Las rupturas inclusive se han convertido en un negocio. En las calles se pueden ver anuncios en los que se ofrece tramitar un divorcio por 4 mil o 5 mil pesos y hasta con facilidades de pago. Los roles de género juegan un papel importante en este tema, lo que se puede notar en cómo han evolucionado los esquemas de amor y pareja. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Prisma RU <risa>
7: y cultura la penumbra de la noche
17: la luna refleja
7: su faz misteriosa en las aguas taciturnas del lago nocturno llevándome con su canto a un lugar sin tiempo y sin espacio no trae
5: De Tamara, buenas tardes Muy buenas tardes, Deyanira te saludo con mucho gusto al igual que el auditorio esta tarde así entramos a esta sección de Arte y Cultura y también nos acompaña en la línea Paulina Derbez ella es violinista y directora artística de México Contemporáneo Foundation Paulina, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos Paulina, ¿me escuchas? Ah, muy buenas tardes, Paulina, y te agradecía por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Entraremos en contexto, eh, Paulina, ¿estudiaste en México? Sí. Luego no, te fuiste a Suiza, formas parte del dúo Luna Derbez Salazar. Así es. Eres miembro también de la Filarmónica de Ontario y autora del libro El Músico Consciente, pro, eh, prologado por el escritor Jorge Volpi, coordinador también de Difusión Cultural de la UNAM. Sí, así es. Para que nos platiques del músico consciente, me gustaría preguntar ¿cómo podemos armonizar nuestro cuerpo con la mente y las emociones?
20: Bueno, eh, es todo un proceso y es cómo abordar eh, la ejecución musical a partir de esa armonización. Entonces, lo que el músico consciente quiere ofrecer son herramientas de cómo utilizar la mente, las emociones y el cuerpo en pro de un estudio efectivo y disfrutable. Entonces, eh, en cuanto a la parte mental, todo problema, ya sea técnico o musical, se resuelve primero en la mente y después con el instrumento. En la parte emocional se relacionan los elementos de la música clásica con la naturaleza para que el músico desarrolle su campo emocional y se vuelva un actor sonoro en escena. Y en la parte física sí. es verse a uno mismo como un atleta sonoro, es decir, realizar ejercicios físicos antes, durante y después de cada estudio y de cada interpretación Pues la base para una técnica eficaz Yace en nuestro bienestar corporal Y no en las horas de estudio
5: ¿Cómo llegaste a esta conclusión Paulina? Es, es un tema interesante ¿En ¿Cómo llegaste para eh, Lo que tuviste que pasar Para llegar a, a esto, a este libro?
20: <risa> bueno, lo que tuvo que pasar es que Yo a los eh, 19 años Seguí mis estudios de perfeccionamiento en Lugano, Suiza Y ahí eh, con el maestro que estaba estudiando en aquella época, ahí es donde topé con, con paredes. Es decir, que aunque ya había viajado por el mundo y ya estaba en un conservatorio a nivel profesional estudiando, eh, me di cuenta que no sabía estudiar, que mi único método era de rápido lento, y eso creaba un sinfín de tensiones. Entonces, eh, tuve que dejar después de dos años de estar con él, tuve que dejar el violín dos meses, uh -huh. eh, y en ese tiempo reflexionando, eh, estaba un día reflexionando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de estas tensiones? ¿Por qué de esta barrera entre mí misma y la música, entre mí misma y el violín? Y entonces surgió en mi mente el pensamiento, todo está en la mente. Entonces fue un momento de epifanía para mí. Y en ese momento lo más fuerte es que yo cerré los ojos y me vi a mí misma tocando tensa. Uh -huh. Entonces quiere decir que como... Cada clase me decían, estás tensa, estás tensa. Yo lo había creído uh -huh. y mi inconsciente lo estaba recreando a nivel físico. Entonces fue un cambio totalmente radical en mi visión de la música y cómo abordar el estudio cotidiano. Y a partir de ahí empezó todo un proceso, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 más de 20 años.
5: Paulina, es, es como pelearse con un amigo, ¿no? O sea, el violín <risa> tu amigo, te peleas con él, y, y pero ¿qué haces? Precisamente, ¿no? Para, para reanudar esa relación Ajá. con tu mejor amigo y fue esta parte, ¿no? Donde, Exactamente. De Yo creo
20: que obviamente la distancia de estar un par de meses sin el instrumento de esta reflexión, de esta epifanía que me llegó... A nivel mental, eh, también a nivel emocional, me llegó pues un día estaba paseando en los bosques de Suiza y empecé a tocar sin tocar, es decir, empecé a hacer los movimientos eh, del concierto de Brahms, pero sin el instrumento. Y ahí me di cuenta que tenía un campo emocional, que mi campo emocional no era únicamente el miedo, a equivocarme, ¿no? Este, si no, que era un campo emocional auténtico, pero que tenía que encontrar un medio a través del cual desarrollarlo conscientemente. Por eso lo, lo relaciono mucho con, con el mundo actoral. Es decir, que como músico debemos de saber qué emoción expresar y sentirla uh -huh. para poder emanarla, ¿no? Y todo esto, obviamente, con el paso de tiempo, pues <risa> mi relación con la música cambió muchísimo y con el instrumento también, ¿no?
5: ¿Dónde podríamos adquirir este este libro y, bueno, a quién a quién lo recomiendas tú? En voz de la autora, ¿a quién recomiendas este libro? Bueno,
20: este libro eh, se encuentra en, uh, en Educal y Sanborn, en versión impresa. Está publicado por eh, la editorial Emdemus en esta versión. En versión digital, se encuentra en español y en inglés, publicado por Editorial Inc. y se encuentra en todas las plataformas Google, Amazon, Amazon, iBookstore. Este está dirigido principalmente a estudiantes eh, de nivel medio avanzado. Uh -huh. eh, ahorita, justamente, ayer terminé un curso aquí en Campeche, pero ya para profesionales. Estuvo fantástico el curso, ¿no? este Entonces realmente como de, de medio avanzado hasta profesional
5: Oye, también te, te invitaron a formar parte de la Cátedra cátedra de Maestros del Festival Music in the Hubs en Australia En Austria <coughs> en Austria, Austria, en Austria. Austria Sí, uh
20: -huh. así es, tengo el honor de haber sido invitada por la eh, pianista de Taino Internacional Que es la directora del Festival, Irena Portenco Y este festival eh, es del 27 de julio al 10 de agosto este Ahí voy a estar dando clases basadas en la metodología del Museo Consciente, pero también los que tomen clases conmigo van a poder tomar eh, clases magistrales, cursos de música de cámara, eh, conciertos y excursiones al Festival de Salzburgo. Entonces, bueno, invito al que esté interesado a... a este, Pueden escribirme uh, a mí directamente a, a info arroba de vez punto com porque
5: todavía hay algunos lugares. Perfecto, info arroba...
20: Paulina. Info punto com y la fecha límite de inscripción es, me parece que es el 20 de mayo.
5: Perfecto, vamos a convertirlo también en nuestras redes Perfecto. para aquellos que les interese uh, del conservatorio, de la facultad de música, músicos en general, Perfecto. que les interese eh, también aprender un más ¿no? y abrir Exacto, ese panorama y es, musical.
20: Y, y justo ahorita que estuve trabajando ya con profesionales aquí en Campeche, fue realmente... Maravilloso ver la transformación del primer día al último día y, bueno, los participantes estaban fascinados con, con esta metodología, ¿no?
5: Así como nosotros estamos fascinados por tenerte esta tarde en Prisma Reu, Paulina, y agradecemos mucho la invitación que nos haces y, como te lo comento, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Me parece fantástico. Muchísimas gracias.
20: Muchas gracias, hasta luego.
5: Hasta luego. Hasta luego. De Yanira eh, fue Paulina Derbez, violinista y también directora artística de México Contemporáneo Foundation. Excelente, muchas gracias Tamara De Yanira, y bueno ya para finalizar uh -huh. Un día como hoy nació el escritor Octavio Paz Escuchemos
13: Entre la tarde que se obstina Y la noche que se acumula Hay la mirada de una niña Deja el cuaderno y la escritura Todo su ser, dos seres fijos En la pared la luz se anula Mira su fin o su principio ella dirá que no ve nada, es transparente el infinito, nunca sabrá
6: que lo miraba.
5: El 31 de marzo de 1914 nació el escritor Octavio Paz. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, junto con Pablo Neruda y César Vallejo, conformó la triada de grandes poetas que tras el declive del modernismo lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX.
4: A los 17 años publicó sus primeros poemas en la revista Barandal y dirigió las publicaciones Taller e Hijo Pródigo. Después de publicar Luna Silvestre y No Pasarán, ...poemario dedicado a la guerra civil española... ...editó Raíz del Hombre... ...bajo tu clara sombra... ...entre la piedra y la flor... ...y a la orilla del mundo.
5: Durante la década de 1950 publicó los libros El laberinto de la soledad, un retrato personal en el espejo que refleja una parte fundamental de la sociedad mexicana, El arco y la lira, el libro de prosa de influencia surrealista Águila o sol y Libertad bajo palabra.
4: En 1990, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura al también diplomático por su escritura apasionada y de amplios horizontes caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística.
5: De sus últimos ensayos cabe destacar La Llama Doble, El Pachuco y Otros Extremos, Vislumbres de la India y Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y tenemos regalos, tenemos libros para este viernes, tenemos cuatro libros, uno de ellos se llama Aproximaciones Interdisciplinarias de la Bioartefactualidad de Jorge Linares y Elena Arriaga y que pues es un libro que dice, si bien en algún momento la inteligencia artificial, las vacas clonadas, los embriones in vitro, el ADN recombinante, la agricultura tecnificada, las edificaciones verdes y los transhumanistas fueron tema y objeto de la ciencia ficción y de la especulación hoy son una realidad cotidiana. Bueno, es parte de lo que dice este libro. Si alguien quiere leerlo, pues eh, por Twitter se van a regalar. y ahí está muy pendiente Tamara Quirós para que le hagan llegar su nombre y le digan qué libro les interesa. Hay otro más. Debate jurídico ambiental sobre los derechos de los animales. El caso de tlacuaches y Cacomixtles versus perros y gatos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues comenten también, eh, háganos un comentario y su nombre completo para que se puedan llevar uno de estos libros. Otro es Ser Indígena en México, Raíces y Derechos, una encuesta nacional de indígenas. Y otro más, Imaginarios de la, de la Migración Internacional en México, Una Mirada a los que se van y a los que llegan. El comentario que nos hagan, que sea abajo de la publicación de el Twitter que es a través de Arroba Prisma RU que se van a ir estos libros dos con 23 minutos y nos vamos ahora a nuestra sección del día de hoy con mes, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que entrevistaron a Carla Muñoz estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y ganadora de seis pruebas en los pasados juegos universitarios, esto es Cantera RU
11: Carla Yeletsin Muñoz Ángeles, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, sobresalió en los pasados Juegos Universitarios en Natación al ganar seis de las pruebas diferentes en las competencias del nivel media superior. Conozcamos más sobre esta destacada deportista universitaria.
21: Yo nací aquí en la Ciudad de México, 26 de agosto de 1998. Mi hermano, con el que va antes de mí, pues salíamos mucho también jugar a la calle o cuando mis papás era de estar corriendo a todos lados porque desde pequeños nos llevaban a nadar y era no, pues ahora vete cambiando en la camioneta y hay que comer en otro lado porque ahí no nos le queda lejos y así. A mí me, me gustaba mucho, la verdad, ese tipo de cosas y competencias también a las que íbamos de pequeñitos me, me gustaba mucho. Eso fue como pues, algo muy significativo para mí, más que como en, en la escuela cosas así, con mi hermano, ese tipo de cosas. A mí me metieron a nadar allí en la briga de Ecuador. a los dos años, me dijo mi mamá, y esto porque un día fuimos de vacaciones o sea, con mis papás, y mi papá fue el que dijo, no, pues como que les gustó mucho el agua, deberíamos de meterlos a nadar, porque yo realmente estaba muy pequeña, tenía idea, ¿no? Fue ahí, me quedé como hasta los siete años. Pues yo llegué ahí hace los ocho años, normalmente fue donde como empecé a nadar ya un poco más, más fuerte, el entrenamiento ya era diferente. Y pues fue un día que fuimos a hacer las pruebas, de hecho igual me la hizo el profesor Raúl Porta, y este pues fue el que nos dijo pues sí, sí se pueden, sí se pueden quedar, están en buenas condiciones aún para aprender a nadar todavía. La verdad es que yo hice el examen dos veces porque yo antes, cuando era más pequeña, me gustaba mucho la cocina. Entonces yo le dije a mi papá, es que quiero estudiar gastronomía. Me dijeron, bueno, pero tú intenta hacer el examen y cosas así. Y pues igual así, la verdad, no le dije a mi papá tampoco. Pero yo no quería, la verdad, al principio estudiar en una escuela así... Y pues era el examen, la verdad es que dije, bueno, pues me habían dicho que si no me podía quedar en esta, igual me iban a pagar como la otra. Y entonces, pues no lo contesté muy bien, la verdad. Pero, pues mi papá y mi entrenador, junto con el profesor Raúl Porta, hablaron conmigo, me dijeron que, o sea, o sea no estuvo bien lo que hice, que debería hacer el examen otra vez, porque, o sea, era... me iba a beneficiar después, estar estudiando en la UNAM y no en la UNAM. Y ya, pues, pues volví a hacer el examen, pero así yo realmente dije, no, pues quiero CCH en mis tiempos libres pues me gusta mucho ver películas ahí en la casa con mi hermana y pues con su esposo también les <risa> vas a ver así casi todo cuando puedo un buen de películas la verdad pero pues luego también salgo con mis amigos o cosas así tampoco soy bueno no soy mucho de de salir como a fiesta, porque la verdad es que estás cansado así toda la semana y cuando llega el viernes dices: ¡Ay, viernes! O sea, no quieres salir ni desvelarte más. O sea, a veces solo llegar a dormir y comer mucho y descansar. Me he tenido que organizar, este, pues sí más, más que ahorita que ya es como mi último semestre y busco subir más mi promedio, la verdad. Pues, o sea, las, haciendo las tareas que ese mismo, me, ese mismo día me dejan, o sea, hacerlas así para no dejar que se me junten. Luego, la verdad, hay veces que así llego muy cansada de entrenar y prefiero dormirme, así dormirme, pero despertar como a las 3 o a las 4, dependiendo en cuánta tarea tenga y hacerla. Sí es, sí es, sí. Escucho de, de todo un poco, la verdad. Me gusta la electrónica también Últimamente no sé por qué me ha gustado mucho Como esas cosas de rap y hip hop <risa> Y pues es más Bueno, también escuché cosas de pop Pero es, tengo como momentos Que hay veces que me gusta También escuché de todas veces Digo, quiero escuchar algo como de rock Bueno, esta vez se me antojó escuchar algo de electrónica Y así, pero realmente sí escucho como cosas Variadas, también es dependiendo Cómo me siento ese día <risa> Van del bastón <risa> otro que se llama Simpson. Este, me gustan ellos dos o Guadalupe, me agrada y este, me gustan ese más o menos tipo de Eminem, también me gusta la verdad. Sí me gusta mucho Mayor laser. entonces este, hay canciones que me prenden así, o sea me hacen como concentrarme en mi prueba, pero a la vez es, estoy como pues animada, ¿no? Motivada en ese momento con la canción. Más que nada lo tomo como aprendizaje, porque en cada competencia, o sea, cuando compites, tratas de dar como lo mejor de ti en cada prueba, pero la verdad, también, o sea, digo aprendizaje porque, o sea, ahí puedes ver que lo que hiciste mal para cuando tengas otra competencia, o sea, corregirlo, ¿no?, o trabajar en eso, en tus entrenamientos y dentro de la temporada. Las competencias, pues sí, o sea, más que nada son como aprendizajes para mí. Yo digo que, o sea, si lo quieres realmente lo vas a hacer, tú vas a verlas, pues, o sea, vas a hacer todo lo que tengas como a tu alcance, vas a organizarte y todo ese tipo de cosas para hacerlo. Más que nada es como si sí, tener disciplina, pienso, porque es como decía mi compañero, es, tienes que dar también, tienes como un 50-50 para que pues puedas salir bien, bien en tus cosas, ¿no? También a mis entrenadores, pero no solo como al mío, también a todos los que están ahí en el barca, este, porque en algún momento este, me brindaron como el apoyo o me permitieron entrenar con ellos algunos días cuando no venía el mío, tenía que ir temprano a otro lado, cosas así. Y pues porque también las competencias como que te dicen, oye, vi que te falló como esto, ¿no? Ah, Gracias. O, Oye, vi que no hiciste como esto, puedes mejorar haciendo esto. Entonces, es como a todos los que están ahí. Y pues también a mis papás, a mi familia y a mi hermano, mi hermano Tonati, sobre todo.
15: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Prisma RU.
5: Con Deyanira Morán.
1: Y continuamos, después de Cantera, vamos ahora a Arriba, los de Abajo, con nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que hoy nos platican en su sección sobre las desapariciones forzadas.
10: Mujer de la calle. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde
7: el hambre se ve. Arriba los de,
17: de, abajo, de, abajo. de abajo.
14: En la mañana del 7 de mayo, Nepomuceno deambulaba solo en medio del descampado que alojó a los caminantes. Cargaba como estandarte una cartulina con las
2: fotografías de cuatro jóvenes. Bajo su chamarra guardaba un sobre amarillo con más imágenes y el expediente de su hijo, Jorge Mario Moreno León, de 18 años. Desaparecido desde el 1 de julio de 2010, junto con dos de sus amigos, José Francisco Mercado Ortega y Giovanni Otero. Mario Enrique Díaz, el cuarto joven del cartel, fue asesinado.
14: Lo que acabamos de escuchar fue un fragmento del capítulo Las voces de la guerra, de Daniela Pastrana, que forma parte del libro Entre las cenizas, de la organización Periodistas de a Pie.
2: Esto a propósito del tema que abordaremos hoy en Arriba los de Abajo, las desapariciones forzadas en nuestro país. ¿Dónde están? ¿Quién o quiénes se los llevaron? ¿Por qué? ¿Y cuándo regresan? Auditorio
14: Cindy, muy buenas tardes. Aquellas personas que son desaparecidas por agentes estatales o con el consentimiento del Estado, que las detienen por la calle o en su casa y después parece que nadie sabe dónde se encuentran, hacen falta a sus seres queridos a su comunidad, nos hacen falta en realidad a
2: todos. Son las propias familias las que han conformado agrupaciones o colectivos para coordinar sus esfuerzos de búsqueda y de exigencia de sus derechos. Existen, dulce y auditorio, al menos 24 colectivos en México. Los familiares se amachinan.
14: Y precisamente esa es la palabra de la semana, amachinarse. De acuerdo con el vocabulario de mexicanismos de Joaquín García y Casbalceta, se le da la acepción de encapricharse, aferrarse al
2: propio dictamen, acaso aludiendo a la proverbial obstinación del macho o mulo. Resisten. Pero para conocer cómo se vive una desaparición forzada, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de Jocelyn? Eh,
3: soy Jocelyn Orgen, pertenezco a Familiares en Búsqueda María Herrera, a la red de enlaces nacionales, y a un proyecto que estamos realizando de acompañamiento psicosocial que se llama Uniendo Cristales. Yo tengo a mi papá desaparecido desde hace tres años. Él es ex trabajador de Luz y Fuerza. En el caso de él, bueno, hizo su inver inversión, en, pues, que fue un fraude y se piensa que de ahí viene la, la, de la desaparición de, de él, ¿no? Eh, nosotros iniciamos desde hace tres años la, la búsqueda inmediata de mi papá desde el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad. Eh, posteriormente, iniciamos un proyecto sobre búsqueda, porque pues los familiares ya estábamos cansados de hacer búsqueda burocrática en las dependencias de gobierno, donde no pasaban los expedientes de solo estar empolvados. Desde niña yo quise estudiar fotografía, eh, quise ser periodista. Yo le dije a mi papá que, que quería ser corresponsal de guerra, y mi papá no me dejó que estudiara eso, tuve que estudiar diseño gráfico. Pues mi papá, con tal de que yo no sufriera algún tipo de, de peligros de los que sufren los periodistas. Pues sin querer, mi papá desaparece y a partir de ahí, nosotros como familiares tenemos que vernos involucrados en este tipo de, de situaciones, en cuestión de búsqueda. No, porque no solamente mueren periodistas, también mueren familiares que buscan a sus familiares. Eh, son asesinados, son perseguidos, son amenazados. Eso es independientemente de lo que sufrimos como familia, de la incertidumbre de buscar y de no encontrar. Porque son muchas puertas las que tenemos que tocar. Como les comentaba, son desde las dependencias de gobierno, desde, desde la parte de la búsqueda poder llegar a los estados, eh, hacer un trabajo de concientización con iglesias, con, con sociedad, para que se den cuenta de la realidad que estamos viviendo. Efectivamente, la cifra supuestamente oficial es de 30.000 desaparecidos. En mi experiencia, yo multiplicaría esa cifra por tres. Para mí, por lo que yo he vivido y lo que he visto, alrededor de 90.000 personas con la que se llenaría un estadio de fútbol, el más grande del mundo. Uh, pues nos están quitando derechos de saber qué es lo que pasó con nuestros familiares, de saber la verdad, de saber dónde están. Eh, la constante agonía por la que viven los familiares, por la que pasan los familiares, es muy grande. Eh, lo que hemos estado aprendiendo a partir de, desde que estamos trabajando con el acompañamiento emocional y psicosocial con las familias eh, hemos aprendido que el no tener un, un, una claridad estamos bajo digamos como bajo tortura constante
17: estaba por todos los caídos por los desaparecidos porque aunque es duro el camino no nos damos por vencidos vivos se los llevaron
14: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta el 1 de marzo de 2017 se han registrado 30.942 casos, aunque no hay claridad acerca
2: de cuántas de estas personas han sido sujetas a desaparición
14: forzada. Para
2: conocer esta problemática desde el lado periodístico, ¿qué te parece Dulce si escuchamos el análisis de Daniela Pastrana, a quien citamos al principio?
22: Yo pienso mucho en estas familias, en lo que vi ayer en, en Chilapa, que era un lugar que debería ser considerado pueblo mágico, que deberíamos estar presentando ahí libros culturales, porque era un lugar que, de tradición, de muchas tradiciones, y, y lo que está es todos los días eh, expuesto a balaceras, absolutamente militarizado, y nadie voltea a verlos. Si uno entiende lo que significa esto, si uno entiende lo que significan esas ausencias, o como los señores de Tierra Blanca que buscaban un huesito y que, que decían, es que no sé si quiero que le hagan la prueba de ADN para confirmar lo que dice la PGR, porque si le hacen la prueba de ADN, como es un pedazo de hueso lo único que tengo, y ocupan todo el hueso, ya no voy a tener ni el hueso para hacer mi... mi mi tumba. Y en el caso de las señoras que todavía no encuentran ni el diente y que salen y buscan y buscan en fosas, pero también buscan en ministerios públicos, buscan en burdeles. Hay un señor de Coahuila, Piedras Negras, que se ha metido a cualquier cantidad de lugares peligrosos para buscar porque piensa que su hija está en una red de trata. Necesitamos, de verdad necesitamos detener esto. Porque esto ha ido creciendo, porque mientras es nota, los tres días que llega toda la prensa, es nota, y, y seis meses después se nos olvida, y dejamos ahí abandonada Chilapa, como dejamos abandonado San Fernando, como dejamos abandonada Tierra Blanca, y no podemos dejar que lo sigan haciendo, y que sigan haciendo con este país lo que han hecho estas personas que cobran por gobernar.
0: Dicen que no están muertos, escúchalos,
7: escúchalos.
2: Saldrás de cualquier lugar, en cualquier parte. A recibirme y abrazarme, y recuperaré en ese abrazo todos los soles que me han robado. Así termina hoy,
14: el público de Prisma RU, esta sección. Lo dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. No hay que quitar el dedo del renglón y recuerde: arriba los de abajo. Arriba, arriba
7: los de abajo, de abajo. Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Pues no, no quitemos el dedo del renglón con este tema. Y también ya quiero decir los ganadores, los nombres de los ganadores que se llevan los libros que tenemos aquí para todos ustedes. Alfonso de Alba Arcos se lleva el libro Aproximaciones Interdisciplinarias, Saúl Pérez Brindis del el libro Debates Jurídicos Ambientales, Jesús Ernesto Carrillo Reyes, el libro Imaginarios de la Migración Internacional en México, y Mario de Jesús, nos falta nada más tu, tus apellidos, Mario, pero ya tienes el libro, Ser Indígena en México, Raíces y Derechos. Gracias por participar con nosotros y nos vamos ahora a Melomanía RU
0: Melomanía RU
11: ¿Qué tal, Dulce Wet? ¿Cómo estás? Pues... ¿Qué sonidos? Maravillada de lo que puede ser Radio Ruido, una composición apenas del 2017 que va a ser un estreno para acordeón y medios electroacústicos de Rodrigo Martínez, un joven compositor nacido en 1992 que interpreta Eva Sellner. Eva Sellner es una gran acordeonista nacida apenas en 1980 que se ha dedicado a promover la creación de obras nuevas entre jóvenes en muchísimos países del mundo. Eh, esta chica ha venido varias veces a México. Tiene 20 años de que la primera vez que vino, en 1997. Y en ese entonces pues, empezó tocando como música europea y ahora ha promovido en cada una de las escuelas, facultades, este ...y digamos colegios o centros de estudio de superiores... ...ha promovido la, esta composición. Entonces mañana aquí en nuestra sala Julián Carrillo la tenemos a ella... Porque hicieron eh, varias convocatorias entre el año pasado y en este en varias escuelas. Tiene un proyecto que se llama Caja de Viento, que es su acordeón. Es tan grande el acordeón uh -huh. que muchos pueden pensar que es un no es acordeón, que es otro tipo de bandoneón y todo. No, porque tiene puros botones. No tiene. Ella lo mandó a hacer inclusive. Uh
6: -huh.
11: Y entonces mañana vamos a tener alumnos del NICO. El NICO es el Núcleo Integral de Composición. Es una escuela que puso Enrico Chapela. El, uno de los grandes compositores, digamos, mexicanos vivos, que ahorita ha sido altamente comisionado en Alemania y todo, tuvo una gran participación el año pasado. Uh -huh. Pero bueno, esta escuela especialmente nació primero con la idea de eh, hacer música para cine. Y a lo largo de sus escasos, ¿qué serán?, cinco o seis años de vida, ya han grabado cinco o seis discos con grandes artistas y los principales digamos intérpretes de música nueva tenemos al cuarteto latinoamericano al tambuco, también tenemos en la flauta a Alex Square que grabó Flux en fin, o sea que se han tenido una, una participación muy activa y en este caso el taller fue impartido con Eva Söllner, pero también con la maestra Georgina Derbez a quien tenemos ya en la línea, ella nos va a platicar un poco de todo lo que fue este proceso es un instrumento pues fascinante, lleno de posibilidades porque respira también, tiene aire, pero también tiene melodía, no sé. Georgina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. Eh, la maestra Georgina es compositora también y tiene a su cargo en la Escuela Superior de Música desde hace muchos años varias ta eh, materias importantes de orquestación, de análisis, de composición. Georgina, platícanos un poco cómo fue este proceso con los alumnos del NICO. ¿Qué va a ser Eva Selner mañana? Sabemos que también va a interpretar tu sinfonía compuesta en el 2006. Así que nos cuentes de todo. Sí, pues mira, eh, es que yo vi la, la oportunidad, bueno,
23: con Eva Selner yo he colaborado ya largamente. He escrito para ella varias obras, incluso en, en, en mi ópera Este tiene un, un papel preponderante el el acordeón y fue interpretado por ella, entonces ya hemos colaborado muchísimo. Y eh, yo sabía que ella tenía esta beca, que es por parte del Año Dual México-Alemania, y sabía que iba a estar viniendo a México, entonces se me ocurrió eh, proponerle a, a Enrico, si no le gustaría, como yo veía que él, él tenía constantemente cursos con intérpretes, si no le parecería buena idea aprovechar que Eva ya estaría aquí en México, es decir, que no tendría que pagar sus gastos de avión y todo esto, aprovecharla para tener un curso de acordeón contemporáneo donde lo que hicimos fue que eh, revisamos con los muchachos las posibilidades del acordeón primero y después hicimos análisis de muchísimas obras eh, eh, con acordeón, acordeón solo o acordeón con ensamble. Estuvimos analizando casi por dos meses música, en un taller semanal que duraba tres horas. y Una vez que los muchachos estuvieron empapadísimos de de todas las posibilidades del acordeón, la idea era que escribieran eh, una miniatura para que Eva viniera, este, pudiera tocarla en concierto y, y eventualmente grabarla, que es lo que ahora vamos a
11: hacer. Fantástico, así que bueno, pues mañana te tendremos a ti también co Y en conjunto con los otros eh, ocho y, eh, compo jóvenes compositores Y Eva Selner en el concierto, aquí en la sala Julián Carrillo Entrada libre, Exacto. están todos invitados ¿A qué hora? A las siete de la noche sí, A las
23: siete de la noche, sí
11: Y debo repetir, muchísimas gracias eh, Geos Pero también estás involucrada seguramente en el otro proyecto con otros ah, compositores sí. y todo, sí. se interpreta, Eva Söllner interpreta el próximo miércoles a las 7 de la noche, otro programa totalmente diferente, en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Moneda 4, entrada libre a las 7 de la noche el miércoles. Así que la pobre ahorita está estudiando este repertorio <risa> y se tiene en 3, 4 días que transformar completamente Exacto. para tocar otro. Y están todos invitados mañana aquí. Y el miércoles allá, en muy cerquitita de la Catedral, a un costadito en Moneda 4. Muy Exacto. Bien. Pues sí. muchísimas gracias.
23: No, gracias a ti por la invitación.
11: Estamos gracias. al tanto y nos sí. seguimos escuchando. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Y bueno, pues he de decir que Eva está en Testimonio de Oídas, así que uh -huh. si ustedes quieren escucharla, métanse al Podcast 66 y escuchen todo lo que nos dice esta nómada, gran creadora también e intérprete de este instrumento. Ahora ya estamos escuchando una música quieta, una música que yo siento que cura, que cura el alma, que es la música de Morton Feldman. Resulta que estamos ya en el segundo ciclo de música contemporánea del MOAC. Esto que todos los sábados se hace a las 12 y media, no es cierto que todos los sábados, cada 15 días más o menos son los conciertos, y ahora vamos a tener un concierto mañana, ...dedicado a Morton Feldman con el ensamble Liminar... ...y otro concierto el sábado 22 de abril también... ...a las 12.30 también con Liminar... ...entonces van a tocar cuatro obras... ...¿qué pasa con, con, con Feldman? Feldman murió en 1987... ...ese es el pretexto para recordar su música... ...es una música que podríamos decir que es como indeterminada... ...tiene unos ritmos que parecen muy libres y flotantes la tonalidad está como desenfocada no se sabe muy bien en dónde cae y entonces es una música que evoluciona muy lentamente tiene recurrentes patrones asimétricos y a partir de los años 70, eh, Feldman empezó como a abrir las posibilidades de extensión de las piezas de tal suerte que mañana escucharemos dos obras. La primera dura media hora, la segunda dura 45 minutos y el 22 que te estaba diciendo, bueno, la primera dura 30 minutos y la segunda también casi 50 minutos. Van a ser un quinteto con clarinete y cuerdas mañana y una pieza primero con flauta, piano y percusiones. Y el, el siguiente concierto del 22 va a ser primero una pieza para piano y después una pieza para violín, viola, violonchelo, del año de la muerte de Feldman, 1987. ¿Mm? Así Muy que bien. vámonos a, a allá. Y por último, antes de irnos ya, me gustaría muchísimo que escucharan esto que eh, se está ahorita tocando en piano y también piano de juguete y clarinete bajo, que es... Aries del Tierkreis. El Tierkreis en alemán, Tierkreis quiere decir zodiaco. Es una de las obras de Karl Heinz Stohausen, un compositor alemán ampliamente reconocido por los críticos más importantes porque fue muy polémico. Él se sentía un ángel y entonces, bueno, lo que pasa es que se sobrepuso como muchos alemanes y como hemos visto muchos otros compositores como Feldman y todo, que al vivir la guerra que hacían, este niño era hiperactivo. Primero estaba en la Cruz Roja y ayudaba a mover a los cadáveres a los, y, o a los heridos y tal, al mismo tiempo que en la estudiaba en la escuela fonética, por un lado, y también este música y tal. Y, y por otro lado, para ganarse y poder estudiar en estas escuelas particulares, este era eh, eh, est eh, trabajaba en un estacionamiento moviendo coches, eh, un, un espíritu realmente muy complejo, cada una de sus piezas tiene como 300, pero él decía que ninguna tenía que tener la forma de la anterior y por cierto que no se considera innovadora, al igual que Feldman también ellos dicen que más bien son como producto de toda esa síntesis de la gran tradición musical y que entonces con todos esos elementos estudiados están Produciendo un lenguaje nuevo Pero no se sienten innovadores Se sienten más bien producto de esa tradición Esto se va a tocar el miércoles 5 de abril En el Colegio Nacional a las 7 Como parte del Festival de México en el Centro Histórico Y este es el establece Pro Music También dedicado a la música contemporánea Son dos obras de Stohausen Y también tenemos una de Mario Lavista Quien es nuestro, eh, digamos, maestro de ceremonia Siempre hace conciertos didácticos Así que yo creo que les va a gustar mucho Seguro pues, es todo por hoy de Yanira. Muchas Espero gracias que Dulce, que ustedes o ya la
1: conocen, Dulce wet que es nuestra jefa de discoteca aquí en Radio UNAM. Como siempre, pues aprendiendo de ti, de la música, como esa manera que nos explicas y que nos introduces a estas invitaciones.
11: Pues yo siento que es como, mmm, son, son pormenores quizás o, o, o cosas técnicas que cuando poquito a poco las vas aprendiendo te van como... A, empujando a estar más cerca de la música, a estar y entonces la disfrutas más. Así que, ni modo, vamos a tener que empezar a, a conocer esta terminología y de alguna manera poco a poco irla haciendo nuestra uh -huh. para que podamos también eh, pues opinar acerca de qué nos parece la música cuando la estamos eh, experimentando, ¿no? Eh, toda esta propuesta realmente fue, es muy de vanguard, muy a vanguard, como la UNAM uh -huh. propiamente, como todo lo que se hace aquí, que siempre es estudio y hacia adelante. Y, combinaremos después con músicos antiguos que tenemos tanta, tanta tantas tantas eh, eh, efemérides y obras estrenadas este 2017. Muy bien, pues muchas gracias Dulce Wet. Hasta la próxima.
7: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
1: Regresamos dos de la tarde con 51 minutos y de la música nos vamos ahora a la economía Hablemos del incremento de la deuda pública Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información Porque esta deuda alcanzó un máximo histórico en los últimos 12 meses Adelante Abraham
0: Así es Deyanira, buenas tardes la Secretaría de Hacienda reveló que la deuda pública alcanzó un nivel histórico de nueve billones seiscientos mil quinientos millones de pesos en los últimos 12 meses. Aumentó a un ritmo de dos mil doscientos millones de pesos diarios. De acuerdo con el informe sobre finanzas públicas y deuda pública correspondiente a febrero de 2017, el gasto financiero que incluye intereses, comisiones y gastos se disparó 55.4%. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esta situación pone en riesgo las finanzas de nuestro país. Encontramos que por los reportes
13: de, de deuda y de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, que nos encontramos ante un nuevo nivel histórico, un nuevo máximo histórico en cuanto a la, la deuda pública del país. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene es con las implicaciones que tiene esa situación que inició la administración de Rica Peña Nieto a la fecha el, el, el nivel de deuda pública se ha incrementado en un 62% ese 62% que se ha incrementado el nivel de la deuda pública eh, representa eh, más del 50% del producto interno bruto del país con lo cual nosotros eh, podemos eh, eh, analizar que es una situación que pone en alerta a las finanzas públicas... ...y a la propia estabilidad económica de México... ...dado que el nivel de deuda ya está por, por arriba del 50%. Entonces, eh, según algunos indicadores que tienen que ver con, con la medición... ...y con los, con los niveles óptimos de deuda... Eh, ...nuestro país ya se está encontrando en una situación... Que, ...que de alguna manera
0: puede o debe preocuparnos. De llanera, el investigador refirió... ...que la deuda pública debe incrementar los niveles de inversión... Sin embargo, en el caso de México, solo sirve para aumentar el gasto corriente que ejecuta la Administración Pública Federal. Pese a los discursos de la
13: austeridad en el gasto público, eh, el gasto público que ejecuta eh, la Administración Pública pues solamente se ha hecho austero en cuanto a las, a las políticas de, de inversión productiva y hacia los sectores, en este caso hacia el sector salud, hacia el sector educativo. Eh, demuestra la situación en días recientes de lo que ocurrió con la baja en, en los niveles de recursos que se le otorga con ACID y con eso la disminución del volumen de, de becas para los estudiantes de posgrado. Eh, luego entonces, dado toda esa circunstancia, lo que nosotros visualizamos es de que durante la administración de Enrique Peña Nieto se ha hecho eh, todo, un, todo un uso irresponsable de los recursos fiscales y sobre todo los recursos
0: fiscales extraordinarios que se pueden obtener vía en el endeudamiento público. De la información que tengo. Buenas tardes.
7: Prisma RU.
0: Zarpazo RU.
1: Y nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
6: ¿Qué tal, Dejanira? ¿Qué tal estas dos horas?
1: ¿Qué tal estas dos horas? Pues con mucha información y con mucho gusto de que ya vamos a arrancar el fin de semana.
6: Ah, por fin. Y bueno, arrancamos la información deportiva con esta noticia. El exfutbolista mexicano de Grandes Ligas Rubén Amaro murió hoy a los 81 años de edad. Rubén Amaro nació en Tamaulipas y jugó para, el, bueno, en la liga, en las Grandes Ligas de 1958 hasta 1969. Es hijo de un cubano, San, es hijo de un cubano Santos Amaro y la mexicana Josefina Mora. Como peloteros de grandes ligas visitó las franelas de San, de San Luis, Filadelfia, los Yankees y los Ángeles. Bueno, pues ahí te, eh, iniciamos con esta noticia y obviamente le mandamos un abrazo a toda la familia.
11: Así
6: es. Y bueno, arrancamos y nos vamos a la información deportiva. Siete karatecas y tres taekwondoinas de Luna lograron su pase a la Universidad Nacional 2017 luego de superar la eliminatoria regional en deportes de contacto. Además, cuatro arqueros también clasificaron a la máxima justa deportiva estudiantil, la cual se realizará en Nuevo León del 1 al 15 de mayo próximo. Y mañana se corre la 15 edición de la carrera nocturna de Luna. El recorrido de 8 kilómetros... Eh, iniciará a las 19 horas desde el Estadio Olímpico Universitario. ¿Tú sí te inscribiste de Yanira?
1: No me inscribí, pero pues bueno, ya será para la otra carrera. Va a estar muy buena. <ríe> sí, pero ya se cerraron las inscripciones. Ya, ¿no? desde el 23 sí, de marzo fue el último Además, día. como que 8 kilómetros me queda corto.
6: Sí, tú ya que corriste <risa> no marato.
1: No, no, claro que no. Ojalá que les vaya muy bien. Esa carrera es muy bonita. Sí la he corrido, pero no en esta ocasión.
6: Bueno, será para la próxima edición. Uh -huh. Y Tonatiuh López y su historia al convertirse en el primer mexicano en liderar un ranking mundial de las Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, el sonorense de 19 años, cuenta hasta el momento con la mejor marca de la temporada 2017 tras registrar un minuto y 45 segundos en los 800 metros en el regional universitario. Y si hay un estadio en la Liga MX en donde es seguro que se gritarán goles, ese es en Ciudad Universitaria, Casa de los Pumas. En los últimos cuatro torneos de la apertura 2015 a lo que va del clausura 2017, en el Olímpico Universitario se han marcado 116 anotaciones en 35 partidos, promediando tres goles por compromiso. En los últimos dos años, el partido en el que se han dado más goles en Ciudad Universitaria fue el 21 de agosto del año pasado cuando los locales vencieron cinco goles por tres a los rayados en la jornada 6 de la apertura 2016. El segundo estadio de México en el que más han caído goles en las últimas cuatro campañas es en el de León con 115 y el tercero es el BV Bancomer de Monterrey con 105. Y ante la lesión en el tobillo de Nicolás Castillo, el mediocampista de Pumas, Javier Cortés lamentó la baja del atacante, pero aseguró que nadie es indispensable. Esto de cara al partido frente a Jaguares de Chiapas. Escuchamos lo que dijo.
4: Sabemos que es un equipo en casa fuerte y bueno, la verdad que estamos conscientes también nosotros que tenemos que, que sacar esos tres puntos este, a como del lugar. Sabemos que no podemos dejar ir más puntos tanto de vista como de local si queremos este, estar en la liguilla. Es muy importante este partido y bueno, la que sí es un jugador muy importante aquí para el equipo, eh, el goleador del ¿no? torneo y todo esto, pero bueno, está Matías, están otros jugadores que, que pueden estar ahí y ayudar como él al
6: equipo, ¿no? Sin duda una baja sensible para los universitarios ya que es líder de goleo con ocho tantos. Y luego de ser suspendido Diego Novaretti por siete partidos y luego y que se le sumaban o, o un castigo previo de seis la directiva de León decidió que el defensa ya no jugará más con el equipo las razones es por considerar que el club tiene políticas claras de disciplina las cuales el argentino no cumplió Novaretti fue suspendido 13 jornadas por un escopitajo a Irving Lozano en la fecha 1 y después por sujetar del brazo que se considera como intento de agresión a un silbante en un juego amistoso el pasado fin de semana pues la pagó caro el argentino y ante los constantes gritos catalogados como homofóbicos por la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol ya espera una posible sanción. Escuchemos lo que dijo
15: Deseo de María, presidente de la FemexFut. Lo más valioso que tiene la selección nacional es su afición. Eh, para esa trabajamos, para esa jugamos, eh, soñamos junto con ella. Y al final es un proceso que tendremos que juntos resolver y también existe la posibilidad de que puede existir una sanción pero estamos trabajando para construir una forma diferente de expresión eh, bienvenidas todas las expresiones bienvenido el grito de, de la afición eh, y construir una forma diferente de apoyar a nuestra selección nacional como parte fundamental que es nuestra afición si viene una sanción la enfrentaremos y la cumpliremos como tal y en el entre estamos en la construcción, reitero, de una forma diferente de apoyo de nuestra afición. Y reitero, lo más importante que tenemos es nuestra afición.
6: Y de María también declaró que existe la posibilidad de cambiar de sede debido al grito, o sea que ya no se podrían jugar más partidos en el Azteca. Y para finalizar, todos los amantes del fútbol americano, Chad 85, exjugador de la NFL, firmó, firmó con los fundidores de Monterrey para jugar en la Liga Profesional de Fútbol Americano aquí en nuestro país. El exjugador de los Bengalíes de Cincinnati se presentará en el duelo ante los Dinos de Saltillo el domingo 2 de abril en el Estadio Tecnológico. De Yanira, hasta aquí información deportiva y un excelente fin de semana para todos.
1: Igual para ti, Isaí. Gracias. Y ya casi nos vamos. Antes, bueno, después de 23 años de estar en el PRD, Miguel Barbosa anuncia que se va de este partido y se suman a la lista de otros tantos perredistas que han destacado a lo largo de su de su existencia, como Cuauhtémoc Cárdenas, eh, están varios todavía, se me escapó el que iba a ser el gobernador del Estado de México, Alejandro Encinas, entre muchos otros que han sido verdaderamente destacados en este partido. Y por otra parte, el presidente Peña Nieto estableció que México no puede permanecer Indiferente ante el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela, por lo que ante la OEA y en todos los foros pertinentes alzará su voz contra esta situación y a favor de la democracia participativa en esa nación sudamericana. Esperemos la respuesta de Diosdado o de alguien de Venezuela en el tono en que la escuchábamos el día de ayer. Nos vamos ahora con Dulce García que nos tiene la información de última hora. Adelante, Dulce. Así es, Dayanira. Buenas tardes a ti, al auditorio.
14: Al presentar el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2016, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez señaló que 2016 fue un año en el que en varias partes de México no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social.
13: La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones, el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación. Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, como decía, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias.
14: La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que 796 gasolineras presentaron irregularidades durante las verificaciones en este trimestre. Las entidades que concentraron la mayor cantidad de gasolineras verificadas fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California. Y en información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que firmará dos órdenes ejecutivas para frenar el déficit comercial de su país, que según señaló, alcanzó una cifra de 500 mil millones de dólares. Esta es la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, Tamara Quiroz nos va a invitar al teatro, así que pues chequen nuestras redes sociales. Ahí está toda la información por Twitter y Facebook en arroba Prisma RU. Gracias, soy de Yanira Morán en nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y buen provecho.